0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine
1: Formen. Heute zu Gast ist Anke Thehesen, Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit ihr sprechen wir, Noah Willumsen und Marie Czarnikow, über Interviews, Zeitungsausschnitte und Suchmaschinen. Guten Tag, Frau Thehesen. Ja, hallo. Und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Frau Thehesen. Sie öffnen einen Ihrer Aufsätze zur Geschichte des Interviews mit dem Bild des öffentlichen, aber privat gezeichneten Wissenschaftlers zum Ende des 19. Jahrhunderts. Konkret mit einem Interview des Jämichers Michel Eugène Chevreul 1886. Jetzt im Jahr 2018 befinden Sie sich, auch wenn das Mikrofon den Stenographen abgelöst hat, in einer ähnlichen Situation. Können Sie uns etwas über die Entwicklung Ihrer Forschung sagen? Wie gelangten Sie von Ihrer Dissertation der Weltkasten, einer Bilderenzyklopädie aus dem 18. Jahrhundert, über Aufsätze zum Sammeln in der frühen Neuzeit zum Zeitungsausschnitt in der Moderne? Wie sind Sie zum Interview gekommen?
0: Ähm, Sie fragen nach der Geschichte, die, ähm, die mich vom Weltkasten zu dem geführt hat, was heute mein Forschungsprojekt ist, nämlich das Forschungsinterview. Und äh, diese Geschichte kann ich in mehreren Stufen erzählen, aber ich glaube, die, der wichtigste Punkt daran ist, dass mich immer verschiedene Praktiken äh, interessiert haben, ähm, Praktiken, die sehr einfach gedacht werden können. Also mich, hatte, äh, mich hat gleichermaßen fasziniert, wie ich etwas exzepiere, äh, wie mich fasziniert hat, äh, wie beispielsweise ein äh, Kunstwerk entsteht und welche Materialanordnungen dafür notwendig sind. Nachzuvollziehen, wie etwas geworden ist, das glaube ich hängt mit meinem Interesse für diese doch sehr verschiedenen Gegenstandsbereiche zusammen. Sie haben die Bildenzyklopädie genannt, die in dem Buch der Weltkasten veröffentlicht wurde. Warum hat man Kindern im 18. Jahrhundert 480 Kupferstiche zum in die Hand nehmen gegeben? Was sollte damit passieren? Was sollte damit gemacht werden? Sie haben den Zeitungsausschnitt genannt und die Studie darüber. Ähm, warum äh, sollten Zeitungsausschnittssammlungen um 1900 überhaupt wertvolle Wissensspeicher sein? Ähm, bis hin dazu, dass ähm, uns Interviews heute umgeben und wir natürlich uns manchmal fragen, warum war es dieses Interview jetzt wert, aufgezeichnet zu werden und gesendet zu werden oder in der Zeitung berichtet zu werden? Was steckt eigentlich für eine Arbeit hinter den Interviews und wie wird das vermeintlich so einfache wie wird das vermeintlich so einfache ähm, hergestellt, das ist immer etwas, was mich gereizt hat. Wie können simple Tätigkeiten verstanden werden und hinterfragt werden, die eigentlich unseren Alltag grundieren? Und dazu gehört es, Bilder zu sortieren, das tun wir alle, wenn wir Urlaubsfotos beispielsweise versuchen in die Hand zu nehmen. Dazu gehört es, ähm, Geschriebenes zu sortieren und für sich verfügbar zu machen, bis hin dazu, Fragen zu stellen und Antworten zu geben, um sich über etwas klar zu werden. Und diese vermeintlich einfachen Tätigkeiten, die sowohl den Alltag betreffen können, als aber auch die Akademie, das zu hinterfragen und mir genauer anzusehen, das ist das, was mich daran so sehr interessiert hat.
2: In Ihrer Forschung haben Sie Interviews nicht nur als journalistische und auch ästhetische Praxis beschrieben, sondern sie vor allem als besondere Technik der Erkenntnisproduktion, als Wissenspraktik untersucht. Jetzt, wo wir diese Technik auf Sie anzuwenden versuchen, <lacht> stellt sich die Frage, wer wird interviewt und warum? Was für eine Expertise wird im Interview eingeholt?
0: Da können wir direkt wieder beginnen bei dieser vermeintlich einfachen Situation. Es ist so, wie Sie geschildert haben in Ihrer Frage. Es ist eine Frage, die Sie an mich richten. Ich versuche zu antworten, möglichst intelligent und plausibel. Ähm, gleichzeitig äh, habe ich jetzt mit meiner Antwort schon vorgegeben, dass ich auch auf einer Metaebene über Ihre Frage nachdenke. Ich will mich in ein rechtes Licht rücken. Ich will jetzt nicht als begriffsstutzig dastehen, weil ich weiß, dass der Podcast gesendet wird. Hier haben wir direkt zwei Ebenen. Die dritte Ebene ist, dass äh, beispielsweise wir über dieses Interview hinaus ein Verhältnis äh, in der akademischen Welt miteinander haben, in dem wir miteinander verknüpft sind durch eine Dissertation. Das heißt, Sobald wir anfangen, darüber nachzudenken, wer spricht und wer antwortet, in welchem Kontext jemand spricht und jemand antwortet, wird die vermeintlich einfache Ausgangssituation nicht unbedingt kompliziert, aber sie wird vielschichtig. Und damit sind wir an einem Punkt angelangt, ähm, der verschiedene Expertisen in diese Situation hineinbringt. Die Expertise kann durchaus beim Fragenden liegen. Das äh, ist gar nicht so klar. Die Expertise kann auch beim Antwortenden liegen. Und das ist schon mal ein wichtiger Unterschied, den wir beispielsweise bei, zwischen einem journalistischen Interview haben und einem Forschungsinterview. Ähm, bei einem journalistischen Interview ist es die Regel, dass die Expertise beim Antwortenden liegt und äh, man in dem Moment ähm, auf die Antwort gespannt ist. Das kann auch andere, ähm, andere ähm, Konstellationen mit sich führen, aber die Regel liegt sicher darin, dass ähm, der Fragende, auf die Expertise des Antwortenden angewiesen ist, währenddessen Sie im Forschungsinterview oftmals die umgekehrte Situation haben. Da liegt die Expertise oft beim Fragenden ähm, und äh, die äh, Antwort wird dann in einen Datenspeicher, äh, wie immer er die, aussieht oder wie immer diese aussehen mag, überführt und wird dann ähm, in einer ähm, zukünftigen Arbeit äh, als messbare Einheit verwertet.
1: Sie haben jetzt schon das ähm, journalistische Interview genannt und das Forschungsinterview. Uns interessiert auch, seit wann werden eigentlich Professoren interviewt und natürlich seit wann werden Professorinnen interviewt. Roland Barth verstand das Interview als die wesentliche Tätigkeit des Intellektuellen. Und uns stellt, die, stellt sich die Frage, hat der Akademiker ihn ersetzt und welche Rolle spielt das Interview heute im akademischen Leben? Es ist sehr schön, wenn man auf die Ikonografie
0: des Interviews schaut. Ähm, wo wird eigentlich eine Abbildung gegeben von einem Professor, wie Sie benannt haben, vielleicht aber auch von einem vermeintlichen Experten, der zu etwas befragt wird, dann ist sicherlich, wie sollte es anders sein, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und das klang in der Ausgangsfrage von Herrn Willum sind schon, nämlich ähm, Chevreuil wird interviewt, er wird aber auch dabei festgehalten in einer Fotografie und das ist letztlich auch das erste Bildinterview, von dem wir heute wissen ähm, aus den 80er Jahren. Mit anderen Worten, ähm, der befragte Professor ist eine Erfindung natürlich der Fotografie und ähm, der Zeitungslandschaft oder der ähm, äh, hohe höherauflagigen Zeitung, wie sie dann im Verlaufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand. Ähm, das ist gewissermaßen der Anfang und der ist durch die Ikonografie des Interviews sehr schön nachzuverfolgen. Wenn wir darüber hinausgehen und sagen, wer wird eigentlich befragt und welche Akademiker werden befragt, dann hat es sehr viel mit Expertenwissen, mit äh, Expertenbefragung äh, zu tun, die vor allen Dingen seit den, ja, ich würde sagen, 50er, 60er Jahren gang und gäbe wird. Wenn wir uns ansehen... Uh, allein schon Interviews von Nobelpreisträgern oder andere Einrichtungen, die wir dazu befragen könnten, wenn wir jetzt historische Forschung dazu machen, uh, ist das sicherlich ein wichtiger Einsatzpunkt. Und das uh, entsteht aber immer aus dem Amalgam uh, einerseits von vermeintlichem Expertenwissen auf der anderen Seite und andererseits aber auch seiner oder ihrer Medienverwertbarkeit. Um, einen wichtigen Stellenwert hatte sicherlich die Oral History. Wenn wir auf die Geschichte der Oral History gucken, ist unsere erste Erwartung die, die wir seit den 70er Jahren vor allem oder seit dem Ende der 60er Jahre kennen. Denjenigen, die keine Stimme haben, wird eine Stimme gegeben oder diejenigen, die nicht sich in der Schrift äußern, wird so versucht, eine Stimme zu geben, die man speichern und archivieren kann. Aber das äh, Oral History Interview ging hervor aus ähm, der Befragung solcher Persönlichkeiten, und das ist in Amerika entstanden, die für die USA äh, zentral waren, äh, die eine wichtige Rolle innerhalb der Demokratiebildung der USA gespielt wurden. Und das waren vor allem Präsidenten ähm, und die Befragung in lebensgeschichtlicher Hinsicht dieser im wahrsten Sinne des Wortes Staatsträger, ähm, aber auch äh, Gesellschafts, ähm, äh, Gesellschaftsträgern im Sinne von ähm, äh, höher stehenden Persönlichkeiten, äh, die auch äh, in der Öffentlichkeit äh, durchaus eine Rolle spielten, wurden auf ihr Leben hin befragt und damit, und jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt für die Interviews am Anfang der Oral History, nämlich auf die Vorbildhaftigkeit dieser Lebensgeschichte, die wir auch aus anderen Bereichen kennen, ähm, die aber für das Interview eine besondere Kolloquialität erreichen sollte, eine besondere Verständlichkeit ähm, und sich deshalb auch gut als ein Übermittlungsmedium ähm, eignete. Und äh, ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt zu sehen, auch für nach wie vor die heutige ähm, Konjunktur des Interviews, die noch andere Gründe hat. Darüber können wir gerne noch sprechen. Das ist, weiß Gott, nicht der einzige Grund. Was für einen
2: Wahrheitsanspruch erhebt das Interview? Lassen Sie sich über diesen Verbindungen zu anderen kleinen Formen ziehen, beispielsweise zur Anekdote?
0: Also für das Interview gilt, und das ist einer der Gründe, warum es heute auch eine solche Konjunktur nach wie vor erfährt, liegt sicherlich in der Authentizität, in der vermeintlichen Authentizität des gesprochenen Wortes, das einen man könnte jetzt etwas modisch sagen, präsentischen Anspruch hat, aber das ist sicherlich ein gute, eine gute Umschreibung. Ähm, warum das Interview als das gesprochene Wort, das nicht reflektierte oder zumindest nicht ähm, oder anders reflektierte Wort äh, als das geschriebene, ähm, das sind alles Ansprüche, die an das Interview oder auch Erwartungen, die an das Interview herangetragen werden und äh, die ist sicherlich auch bedient. Ähm, gleichzeitig ist das gesprochene Wort das Schnellere, ähm, was einerseits schneller in der Welt ist, was andererseits aber auch äh, schneller durch bestimmte Medien äh, zahlreiche Hörer erreichen kann. Ähm, Im gesprochenen Wort finde ich andere Formen, die notwendigerweise klein sein müssen, die aber auch nicht ohne weiteres an die Anekdote anschließbar sind oder an andere vorstellbare kleine Formen. Denn sie enthalten immer Teile dieser kleinen Formen, sodass ich äh, sie erkennen kann. Sie sind aber trotzdem von vielerlei situativen Abhängigkeiten geformt. In der Art und Weise, wie wir zusammensitzen ähm, Davon hängt sicherlich auch meine Antwort ab und welche Form ich meiner Antwort gebe. Anders verhält es sich sicherlich mit den äh, geschriebenen Interviews, die, und das ist seit den 60er Jahren in der, äh, im Journalismus gang und gäbe, überarbeitet werden. Und es gibt natürlich nicht wenige Interviews, die anschließend so überarbeitet sind, dass sie eigentlich mit, der, mit dem eigentlichen Gespräch und dem aufgezeichneten Gespräch zur schriftlichen Verwertung nicht viel mehr gemein haben. Und insofern sind ähm, diese verschiedenen Kontexte des Interviews können nicht mit einer Form oder mit einer, können nicht in eine Gattung eingeordnet werden, sondern es stellt sich mir zumindest wie ein Hybrid durch und durch da.
2: Sie teilen das Interview in drei wesentliche Momente auf. Das eigentliche Interview also die Zusammenkunft der Personen zum Zwecke der Befragung, die Transkription oder Aufzeichnung und damit Materialisierung des Gesagten und seine anschließende Dokumentation und Interpretation. Die Interviewsituation haben wir schon besprochen. Vielleicht könnten wir jetzt zum zweiten Moment übergehen, dem der Transkription, der Materialität des Interviews in seinem historischen Werdegang. Wir haben es hier äh, im Interview mit Medienallianzen zu tun zum Beispiel hier ein Podcast mit digitaler Aufnahme und Verteilung im Internet. Wie unterscheidet sich dieses Interview von einem Zeitungsinterview?
0: Zum einen durch mein Wissen, dass ich weiß, es wird nicht in gedruckter Form erscheinen. Es gibt bestimmte Formulierungen, die ich jetzt vielleicht nicht nenne, die aber vielleicht für ein gedrucktes Interview entscheidend wären und die ich im Nachträglichen noch korrigieren würde. Das alles tue ich jetzt nicht oder zumindest imaginiere ich jetzt, dass ich das nicht tun werde. Das, was Sie jetzt Medienallianz nennen, hat sich über viele Jahrzehnte hin entwickelt. Interessant daran ist, und das gilt beispielsweise für die Oral history ganz ähnlich wie für das Zeitungsinterview nach wie vor, dass das geschriebene Interview dasjenige ist, was wir immer noch oder zu dem wir immer noch tendieren, es eher als Quelle wahrzunehmen, als das gesprochene Interview. Die Podcasts haben allerdings in den letzten in der letzten Dekade einen solchen Eigenwert erlangt, dass ich glaube, dass sich das sukzessive ändern wird oder sich auch schon geändert hat. Nichtsdestotrotz ist es sehr interessant zu sehen, dass in der Quellenverwertung, und dann bin ich jetzt beispielsweise in der Geschichtswissenschaft, dass in der Quellenverwertung man sich immer noch auf das transkribierte Interview stützt, also auf die geschriebene Quelle, auf die textliche Quelle, nicht aber auf die Tonbänder. Das hat verschiedene Gründe. Die Suchfunktion mag einer der Gründe sein, warum ich nach wie vor von einer schnelleren Zugänglichkeit oder von einer einfachen einfacheren Zugänglichkeit zu bestimmten Textpassagen ausgehe. Und diese Art der Autorität des Textes, die auch für das Interview, glaube ich, immer noch gilt, das ist ein interessanter Befund, den, den ich jetzt im Moment in meinen Forschungen vor allem in der Oral History ähm, wahrnehme, auch in der zeitgenössischen Oral History. Ähm, und das mag jetzt vielleicht eine Teilantwort auf Ihre Frage sein.
1: Der Wissenschaftler Rudolf Virchow war ein begehrter Interviewpartner und damit in der Zeitung. Nach dem Interview und dieser Schritt scheint für ihn ebenso wichtig gewesen sein wie das eigentliche Interview, sammelte er die ihn betreffenden Artikel in einer Zeitungsausschnittssammlung und wurde damit zum Sammler seiner selbst. Das Interview scheint somit mit der Transkription nicht abgeschlossen zu sein. Inwiefern bedarf es einer Auswertung?
0: Ja, das Verrückte bei Rudolf Virchow ist ja, dass er seine Interviews in dem Sinne nicht ausgewertet hat oder auch seine Zeitungsausschnittssammlung nicht ausgewertet hat. Das ist erst sehr viel später erfolgt, dass man sich überhaupt dieser doch als marginal betrachteten, äh, ja, einfach nur aus äh, Sentimentalitätsgründen im Archiv aufbewahrten Quelle überhaupt gewidmet hat. Virchow selbst hat die Artikel also weniger ausgewertet. Das haben dann nachfolgende Historiker und Historikerinnen getan. Nichtsdestotrotz hat es in seiner Zeit sicherlich ähm, äh, einzelne Wissenschaftler gegeben, äh, die das getan haben, allerdings weniger aus dem Grund, dass sie ihren eigenen Namen und ihre eigene Person diese Berichterstattung verfolgt haben, als vielmehr, dass sie bestimmte thematische Zusammenhänge beispielsweise politischer Natur, die sie nur so in den Zeitungen gefunden haben und die eine eigene Medienrealität auch um 1900 erreicht haben, dass sie diese nachverfolgt haben und dadurch ähm, politische Debatten retrospektiv für neue zukünftige Debatten durchaus im Lesenden Nachvollzug durch diese Zeitungsausschnittssammlung nachvollzogen, bewertet, zusammengestellt und, ähm, wie Martin Spahn als früher Zeitungswissenschaftler das gesagt hat, ähm, äh, überhaupt als neue Argumente für politische Debatten mit ins Spiel bringen konnten. So zumindest war seine Vorstellung davon, warum man überhaupt politische Berichterstattung sammeln könnte in Mappen und warum diese wichtig sein sollte. Für Rudolf Virchow ist insofern ein interessanter Fall, als dass er natürlich auch als Reichstagsabgeordneter eine, ein großes politisches Interesse hatte. Nur diese Art der Berichterstattung findet sich nicht in seiner Zeitungsausschnittssammlung. Die ist ausschließlich seiner eigenen Person gewidmet. Und das ist jetzt ein zweiter Aspekt. Das war um 1900 gang und gäbe, dass bestimmte politische wissenschaftliche Gesellschaftsträger ihre eigene Berühmtheit, ihre eigene ähm, Medienwirklichkeit zusammengestellt und ja, man muss sagen, eigentlich auch kollagiert haben, ähm, wie, wie, wie das zeitgleich in der zeitgenössischen Kunst der Fall war. Also es gibt ein Materialinteresse, sich selbst gedruckt sehen, äh, einerseits und äh, andererseits äh, schlicht und einfach. Die eigene Selbstgefälligkeit äh, und Begeisterung darüber, äh, zu diesen Berühmtheiten zu gehören, das war gang und gäbe.
2: Nicht nur Politiker und Wissenschaftler wie Virchow ähm, vertrauten sich auf Zeitungsausschnittssammlungen, sondern auch Künstler, Schriftsteller, Zeitbeobachter und Journalisten sammelten Zeitungen, stinten Artikel aus und brachten diese in Sammelalben, in neue Zusammenhänge. Wer war also zum Sammeln von Zeitungsausschnitten angewiesen und was wollten sie dadurch erreichen? Warum tauchten diese Sammlungen verstärkt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf? Weil es
0: galt, das Ephemere zumindest zeitweise festzustellen. Ähm, wenn man sich überlegt, dass mit dem Aufkommen äh, der ähm, neueren Medien ähm, der verschiedenen Medienallianzen ähm, gleichzeitig so etwas wie eine ähm, Flüchtigkeit oder eine, ähm, ein, ein ephemeres Erscheinen verbunden war, ähm, stellte sich im gleichen Atemzug die Frage, ähm, wie man die Stimme oder wie man das schnell zu Abfall werdende gedruckte Wort speichern könnte. Wir haben verschiedene Gründe dafür vorhin schon genannt, sei es aus eigenem äh, personalem Interesse, sei es äh, aus, äh, Bericht, aus der Bündelung, aus dem, auf dem Bedürfnis nach einer Bündelung von Berichterstattung. Ähm, denn diese Art der Feststellung von Flüchtigkeit ähm, war etwas, was. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele beschäftigt hat. In dem Moment, wo wir die traditionelle Buchgebundenheit ähm, loslassen und in ein neues Stadium treten, ähm, haben sich nicht nur Autoren multipliziert, ähm, sondern gleichzeitig auch die Erscheinungsformen der Texte wurden multipliziert. Und diese Art der Multiplikation bringt mit sich ein Archivverlangen, was ich auf vielfältigen Ebenen äh, nachverfolgen kann, bis eben, und dann bin ich wieder bei meinem Ausgangsthema, bis eben in die Haushalte ähm, von beispielsweise Kleinbürgern, Sei es, dass ich etwas wie eine Zeitschrift, die ich kostenlos bekommen habe, sammle, weil der Druck mir besonders ästhetisch erscheint und das zu den Bildern gehört, die ich ausschneide und an die Wand hänge, oder aber sei es, dass ich das für eine spätere Verwertbarkeit nehme, das hat verschiedene Gesellschaftsschichten vereint, diese Art von archivalischem Verlangen und es hat verschiedene Ausprägungen davon gegeben. Diese Art von Sammeleifer, die dann gleichzeitig erschienen ist und die sie jetzt auch ähm, nochmal anführen, hat Stifter ganz wunderbar in das Wort gebracht, ähm, sobald, eine, ein, eine, ähm, sobald eine Wissenschaft in die Köpfe oder in die Geister der Zeitgenossen kommt, ähm, das kann man am besten daran erkennen, dass sie alle einen Sammeleifer an den Tag legen. Stifter ist natürlich der Richtige, das äh, zu beschreiben und es ist auch nicht verwunderlich, dass er das im Nachsommer geäußert hat. Aber diese, dieses Phänomen, was passiert eigentlich, wenn ein neues Medium in einer gewissen Massentauglichkeit auf einen wie auch immer gearteten Markt trifft? Ähm, welche Verwertbarkeitsstrukturen und welche Verwertbarkeitspraktiken werden dort angelegt? Das hat mich immer gereizt.
1: Sie haben in einigen Aufsätzen untersucht, inwiefern die Zeitungsausschnittssammlungen auch ein Phänomen der modernen Großstadt sind. Ähm, und äh, sie haben sich auch damit beschäftigt, wie Zeitungsausschnittssammlungen im Ersten Weltkrieg ähm, verwendet wurden. Vielleicht können Sie uns ein bisschen ähm, etwas darüber erzählen, warum diese Sammlungen eben auch eine wichtige Sammlungsform der Krise sind. und ähm, ja, in Deutschland finden wir eben ab 1914 zahlreiche solcher Sammlungen, beispielsweise von Abi Warburg oder auch von dem Journalisten und Schriftsteller Eberhard Buchner, der ganze neun Bände einer Sammlung mit dem Titel Kriegsdokumente der Weltkrieg in der Darstellung der zeitgenössischen Presse veröffentlicht hat.
0: Sie haben die Sammlung Abi Warburgs genannt. Die ist insofern sehr schön äh, zu betrachten und auch nachzuvollziehen, weil Warburg selbst über den Prozess des Ausschneidens vielmehr aber noch über den Prozess des Verzettelns selbst Zeugnis abgelegt hat und dort äh, besonders schön äh, zum Ausdruck kommt, was für eine Praxis dahinter steckt und warum er das unternimmt. Ich glaube, ein wichtiger Beweggrund, und das gilt nicht nur für Warburg, aber daran lässt es sich immer schön zeigen, ein wichtiger Beweggrund ist das, was wir vorhin schon diskutiert haben, nämlich etwas Flüchtiges festzustellen und damit nachweisbar zu machen. Ich glaube, es gilt, damals wie heute gilt es für uns, Wahrheit ist nur dann Wahrheit, wenn sie belegbar ist. Und diese verschiedenen Belegbarkeiten und auch die verschiedenen Plausibilitätsstufen für eine Belegbarkeit, das ist etwas, was man gerade um 1914, aber eigentlich noch eher in den späteren Kriegsjahren ähm, fast einzig und allein durch die Zeitung fand. Zumindest, wenn man nicht zum Militär gehörte oder zu den höheren Regierungskreisen. Dann gab es natürlich noch ganz andere Schriftformen dafür. Wenn ich aber, wie beispielsweise Abi Warburg als Kunsthistoriker, mich diesem Krieg ausgesetzt gesehen habe und durch die Empathie Daran auch gelitten habe und durch die Kriegswirren ein eben solcher Wirrwarr sich in meinem Kopf darstellte, dann ist diese Art der Feststellung, des feststellenden Ausschneidens, das ist etwas, was mich der Wahrheit, der vermeintlichen Wahrheit, auch wenn ich wusste, dass die Zeitung jetzt nicht unbedingt die Wahrheit berichtet, aber das war die einzige Wahrheit, derer ich habhaft werden konnte. Der zweite Grund ist sicher, dass die Zeitungen mir ermöglichten, Grenzen zu überwinden, wo jetzt neue politische Grenzen, die wir noch gar nicht kannten, gezogen wurden, die aber jetzt durch die politischen Ereignisse oder den Krieg gezogen wurden, nämlich Warburgs Interesse an äh, Italien, an Florenz, an, am, am Renaissance-Menschen, den er immer noch in Florenz verkörpert sah. Zudem hatte er keinen Kontakt mehr und deshalb war eine Möglichkeit, italienische Tageszeitungen zu verzetteln, um auch an dieser Wirklichkeit teilhaben zu können. Und der dritte Punkt, glaube ich, muss in dem gesehen werden, was nicht nur für den Ersten Weltkrieg galt oder für besondere Ereignisse, das ist der Impetus des dokumentarischen Wissens und ähm, auch der Idee des weltumspannenden äh, Dokumentarismus im Sinne eines ähm, Dokumentierens einer ganzen Welt. Markus Krajewski hat das in seinem schönen Buch über die Restlosigkeit, hat er das ähm, mit dem ähm, Wort geprägt, Es äh, ist dieser Präfix Welt, der einfach in dieser Zeit an alles angehängt wurde äh, und auch die Erreichbarkeit und Dadurch, so ob das nun der Telegrafismus oder anderes ist, das, was um 1900 einen ersten Höhepunkt erreicht hatte, wie eben auch die Massenzeitung erstmals, ähm, muss jetzt durch das Präfix Welt ähm, belegt werden, ähm, weil in, zum ersten Mal medial diese Welt erreichbar und auch verwertbar wurde. Und dann sind wir wieder beim Ausschneiden oder beim Ablegen oder beim Erstellen von
1: Mappen und so weiter und so weiter. Vielleicht können wir noch einmal bei dieser medialen Erreichbarkeit oder Erfassbarkeit der Welt oder vielleicht konkreter der Kriegswelt ähm, einsetzen. Ich habe den Eindruck, dass die Zeitungsausschnittssammlungen die Frage vielleicht nach der Erfahrung Wahrnehmbarkeit oder auch ähm, Dokumentation des Krieges neu stellen. Und sehen Sie in diesem Zusammenhang Parallelen zu anderen Dokumentationsformen, die ähm, zu Kriegsbeginn auftauchen etwa zum Beispiel dem Zusammenfall von Kriegsbeginn und Massenfotografie mhm. oder ähm, natürlich von vielen verfassten Kriegstagebüchern. Mhm. Absolut. Ähm, Sie sehen das sehr
0: schön. Ähm, einerseits nennen Sie jetzt selbst die Fotografie. Sie nennen die Kriegstagebücher, und das wissen Sie besser als ich, weil Sie sich damit beschäftigen, dass diese Kriegstagebücher ja nicht nur private Tagebücher waren, sondern auch eine wichtige Veröffentlichungsform waren und wurden im Laufe des Ersten Weltkrieges, sowie auch interessanterweise Zeitungsausschnittssammlungen, das haben Sie ja schon benannt, nicht nur einfach gesammelt und äh, ihrer, auf ihre Verwertbarkeit geharrt haben, ähm, sondern Zeitungsausschnittssammlung gedruckt wurden, wie dieses Projekt von Bucherer, auf das ich ja gerade noch gar nicht eingegangen bin. Es gibt sogar noch weitere Sammlungsformen. Ähm, es gibt die sogenannte Trench Art oder die Schützengrabenkunst, nämlich aus den Relikten des Krieges wie Granatsplitter und ähnlichem so eine Art Volkskunst zu schaffen und man kann sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Volkskunst auch bezeichnen, die einerseits zu einer Tätigkeit im Schützengraben selbst wurden und andererseits aber auch von diesem Sitzen im Schützengraben zeugten und ähm, auch als solche überlebt haben und zu Sammlungen zusammengefügt wurden. Bis hin dazu, dass eine Sammlungstätigkeit in dieser Zeit ähm, unter anderem darin bestand, dass es so etwas wie Kriegsausstellungen gab, die ähm, solche Objekte mit einbezogen haben, als aber auch Zeitungsausschnittssammlungen, als aber auch Kriegstagebücher bis hin zu bestimmten Waffensystemen oder aber auch der ähm, hygienischen Versorgung oder der ärztlichen Versorgung an der Front, äh, zu technischen Systemen und so weiter.
1: Vielleicht können wir noch einmal an diesen Aspekt der weltumfassenden Sammlung anschließen, ähm Aufgefallen ist uns, dass viele Zeitungsausschnittssammlungen eine Tendenz äh, zur Wucherung haben. So könnte man das vielleicht fassen. Und wir wollen an dieser Stelle ein kurzes Zitat vorlesen, ähm, mit dem Eberhard Buchner, der bereits erwähnt wurde, äh, den neunten Band seiner Kriegsdokumente eröffnet. In einem Vorwort, das er 1917 verfasst hat, schreibt er nämlich »Ich bitte die Leser, nach jeder Richtung hin Nachsicht zu üben« denn das Werk verlangt, obwohl es nur kompilatorischer Art ist, eine ganze Arbeitskraft. Und ich fürchte, dass es unter den Verhältnissen leiden wird. Eines verspreche ich gern, und der Verlag Albert Langen schließt sich diesem Versprechen an: Wir halten die Kriegsdokumente durch. Irgendwie muss ich die Möglichkeit dazu finden. Das Versprechen konnte nicht gehalten werden. Denn man könnte sagen, Buchner kam wohl mit dem Ausschneiden und Sortieren nicht hinterher. Vielleicht erschien ihm das Ordnen von Ausschnitten aus dem Jahr 1915, im Jahr 1917, aber auch zunehmend als eine sich selbst in Frage stellende Tätigkeit. Sind Zeitungsausschnittssammlungen in eine Richtung abschließbar?
0: Nein, Zeitungsausschnittssammlungen, wie wir sie um 1900 kennen, waren nie abschließbar. Ähm, natürlich gab es bestimmte Themen, die nach einer Zeit über die nicht mehr berichtet wurde, und dann war der natürliche Tod einer Sammlung in dem Moment gegeben, wo sie nicht mehr erweitert werden konnte. Sammlungen können überhaupt nur weiter bestehen und als Sammlung leben, wenn sie weiter getragen werden, wenn sie weiter bearbeitet werden, wenn sie äh, erweitert werden. Nur dann äh, kann man überhaupt Sammlungen so etwas wie äh, eine Gegenwärtigkeit entnehmen. Und das war ja auch Bucheres Ziel, dass äh, er eigentlich sich erhofft hatte, äh, genau das zu erlangen. Er ist ein spezieller Fall, weil äh, er äh, dieses Unternehmen eigentlich viel zu groß geplant hatte und äh, es auch nicht zu Ende führen konnte. Und daran ist diese Sammlung dann im wahrsten Sinne des Wortes zur Leiche geworden und ist auch zugrunde gegangen. Das war überhaupt nicht möglich. Eine einzelne Person konnte nicht das verzetteln, was er dort alles versucht hat, miteinander zu verschalten und zu verzetteln. Das Ganze liest sich dann auch so, dass man merkt, ähm, hier ist niemand vorgegangen, der mit Datensparsamkeit umgehen konnte. Denn eine wichtige ein ganz wichtiger Punkt für Sammlungen und für die Strahlkraft und auch Verwertbarkeit für Sammlungen ist ja, dass sie der Wucherung standhalten können und dass sie wissen, was Datensparsamkeit bedeuten kann. Ähm, die wenigsten Sammler, die wenigsten privaten Sammler wissen, das. Ähm, institutionalisierte Sammlungen, denen äh, gelingt das schon eher, weil sie nicht nur von einer Person abhängig sind. Aber ich glaube, das wird auch innerhalb der Sammlungsgeschichte und auch insgesamt in der Diskussion dieses Themas ähm, so einfach wie diese Voraussetzung einer Sammlung ist ähm, noch zu wenig beachtet, dass der Ausschlussgedanke oder das, was ich jetzt Datensparsamkeit genannt habe, das ist ein ganz wichtiger Beweggrund, den wir um 1900 eben sehr schön an den Zeitungsausschnittssammlungen sehen können, den wir aber heute genauso gut ähm, äh, problematisiert sehen, sobald wir ins äh, Internet gehen oder sobald wir selbst versuchen, eigentlich, wenn wir ein längeres Buch schreiben, so wie wir drei dass allein schon unsere eigene Literaturdatenbank uns dazu zwingt, diese Datensparsamkeit anzuwenden, weil wir sonst überhaupt nie zum Ende kommen würden.
1: Anschließend an diesen von Ihnen gewählten Begriff der Datensparsamkeit äh, können wir sicher sehr gut über den Zusammenhang oder die Spannung zwischen dem Detail und der Serie sprechen. Der Zeitungsausschnitt gewinnt an Wert, wenn er sich mit anderen Ausschnitten in Beziehung setzen und neu kombinieren lässt. Wenn ich die vorhin bereits erwähnte Zeitungsausschnittssammlung von Buchner aus dem Ersten Weltkrieg durchblättere, fällt mir auf, dass sich zwischen die Ausschnitte aber auch immer mehr andere kleine Formen schmuggeln, zum Beispiel Telegramme, Auszüge aus Briefen oder kurze amtliche Berichte. Was bringt denn diese Affinität der kleinen Formen füreinander hervor? Kleine Formen scheinen sich immer zusammen zu rotten. Und
0: das Schöne daran ist, dass kleine Formen, und dann sind wir bei unserem Stichwort der Authentizität wieder, kleine Formen laden zur Serie ein und in dem Moment, wo sie eine Serie bilden, äh, bekommen sie einen neuen Kontext, sie werden rekontextualisiert. Und äh, dieser Kontext ist aber noch nicht ganz festgelegt. Dieser Kontext ist noch nicht, folgt noch nicht unbedingt einem klar vorgegebenen äh, chronologischen, linearen, narrativen Muster. Kleine Formen in der Zusammenrottung kommen immer mit dem Versprechen des Baukastens äh, einher, äh, nämlich, äh, dass ich, die ich sie wahrnehme und rezipiere, ähm, auch noch ein eigenes dazu tun kann, um das Verständnis für diese vor mir liegende Serie ähm, äh, zu verdeutlichen oder zu, zu verbalisieren oder zum Ausdruck zu bringen. Und dieses Versprechen der kleinen Form, die in der Serie auftritt, hat mich immer gereizt.
2: Sie haben von Datensparsamkeit geredet. Seit Erfindung der Drückepresse und erst recht mit der Tageszeitung ist das Klagen über überwältigende Informationsfluten ein Gemeinplatz. Das immer wachsende Informationsangebot führt zu einer Nachfrage an Aufmerksamkeit, die ohne technische Lösungen schlicht nicht mehr zu bedienen ist. Einer dieser Lösungen, eine Me mechanische Suchmaschine, wenn man so will, haben Sie im Zeitungsausschnittbüro beschrieben.
1: Mhm. Mh. Wir wollen uns kurz in ein solches Zeitungsausschnittbüro im Jahr oh, 1900 schön. begeben und lesen dazu einen kleinen Ausschnitt aus dem Artikel Herr der tausend Scheren, der in der Zeitschrift Daheim im Jahr 1900 erschienen ist. Wenn sie, gemeint sind die Mädchen, den Blick von den Spalten erheben, fällt er auf eine gedruckte Liste, die anderen müssen sie im Kopf haben. 7.000 Namen und Themen sind's in allem. Alle Mädchen haben ihre Luxaugen für alle Klienten zu betätigen. Zweimal am Tage ertönt eine Klingel, eine Vorarbeiterin erscheint und verliest neue Kunden und neue Themen. Die Mädchen schneiden nicht, sie streichen nur mit Bleistift an. Das Schneiden besorgt eine Gruppe von Jungen. Dann kommt wieder eine Mädchengruppe, die ordnet die Ausschnitte in Fächer.
2: Wie würde also das Suchen und Sammeln Industrialisiert.
0: <lacht> ja, das war wirklich eine fordistische Aktion, die man auch sehr schön an verschiedenen ähm, fotografischen äh, Belegen dieser Zeit sehr gut nachvollziehen kann. Das ist, äh, hat zu tun mit einer einerseits mit einer äh, klassischen Geschlechtertrennung, nämlich die, die wir seit äh, der Renaissance kennen. Frauen haben die feineren Hände und können deshalb besser die Kupferstiche illuminieren. Das war Gang und Gäbe im 17. Jahrhundert. Ähm, und äh, im 18. Jahrhundert mit äh, Entstehen der ersten größeren Manufakturen diesbezüglich ähm, äh, wurden im Wesentlichen Frauen beispielsweise für diese Tätigkeit eingestellt. Ähm, bis hin zu den Stenotypistinnen, zu den äh, Datenverarbeiterinnen, Datenverarbeiterinnen, die äh, alle dann ab 1900 äh, in diesem großen Bereich der krakauerschen Angestellten arbeiteten. Äh, beschäftigt wurden. Das ist das eine, ähm, weil sie jetzt nach der Industrialisierung fragen. Ähm, natürlich hat man versucht, diesem äh, auch unglaublichen Aufkommen an Diversität an, an verschiedenen Zeitungen dieser Zeit. Allein für den Berliner Großraum, glaube ich, muss man einfach für das Tägliche, ja auch in mehrfachen Ausgaben zum Teil, waren es irgendwas zwischen 20 und 40 Zeitungen, die man pro Tag auswerten musste. Dafür brauchen sie einfach schon einen entsprechenden Mitarbeiterstab. Der Kundenkreis wuchs über, über dies dann dazu und dann waren sie ganz schnell in der Lage, dass äh, es äh, von der Arbeitsteilung her zeitsparender war, wenn es die eine Gruppe gab, die las und anstrich, die zweite Gruppe die Ausschnitt, die dritte Gruppe die klebte äh, und die vierte, die dann in dem Post Postversand entsprechend das dann in die Umschläge einsortierte. Ähm, und dieser Prozess ist Und das finde ich das Interessante auch an den neuen Medien, die wir seit den 90er Jahren zur Verfügung haben, bis hin zu eigenen Archivierungsprogrammen, die wir auf unserem Laptop speichern können. Das ist mittlerweile der Versuch unternommen worden, vieles wieder in eins zu führen und mich selbst in den Stand zu setzen, diese Art von Medienmonitoring oder Medienüberwachung selbst übernehmen zu können, was natürlich eine Chimäre ist. Also. Dass Die Zeit hat niemand, um das zu tun und jedes noch so gut ausgearbeitete Softwareprogramm in Hinsicht auf Archive oder auf Sammeltätigkeit ist nur so gut wie meine Zeit, die ich in dieses Programm investiere. Insofern hat sich das immer noch nicht überholt und hat immer noch eine Relevanz, die durch das Internet und durch die Zugänglichkeit verschiedener Zeitungen im digitalen Format immer noch nicht überholt ist, was sehr interessant ist.
2: Helmut äh, Zedelmeier hat Suchmaschinen der frühen Neuzeit beschrieben, vor allem den Index in seinen verschiedenen Formen. Doch die indexikalische Ordnung, die Sie in den Zeitungsausschnittbüros finden, scheint mir eine ganz andere zu sein, als die des Sach- oder Namensregisters einer Enzyklopädie mhm, oder einer m -m. Bibliothek. Ja. Wie unterscheiden sich diese Ordnungssysteme und Verfahren voneinander?
0: Es kommt darauf an, an welchem Punkt wir jetzt einsetzen. Das einfachste ist, dass die Verzweigung eines bestimmten Sachbegriffes nie bei einer einzigen Vokabel, bei einem einzigen Lämmer stehen bleibt, sondern verschiedene Ausformungen dieses Lämmers, verschiedene, verschiedene Varianten, aber auch verschiedene Arten, Abarten ähm, dieses ähm, Ausdrucks in diesen Zeitungsausschnittssammlungen gespeichert war. Also es ging nie nur um diesen einen Begriff, sondern auch immer um verwandte Begriffe. Mithin äh, wurde mit Hilfe dieser Zeitungsausschnittbüros immer nach Verwandtschaften gesucht und äh, man könnte fast schon sagen nach thematischen Clustern und nicht nur einem einzelnen Begriff. Natürlich ist die Person Marcel Proust, ist die Person Marcel Proust und je nachdem dort, wo sie auftauchte, äh, wurde dieser Zeitungsartikel ausgeschnitten und gespeichert. Aber es gab auch verschiedene Begriffe wie beispielsweise den des Gummis und der damit einhergehenden Materialeigenschaften, der Verwertbarkeiten, der Kapitalisierung von Gummi und da sind wir bei einem ganzen Cluster, bei einer ganzen Wolke von Begriffen, die ich nicht durch einen einzelnen spezifischen festgelegten Begriff ähm, ähm, beherrschen kann und, und aufnehmen kann. Das macht das Interessante aus. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Unterschied ähm, zu diesen Suchmaschinen, die Sie jetzt benannt haben. Frau
2: Dehesen, wir bedanken uns für das Gespräch.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich. Es hat viel Spaß gemacht. Mikroform: Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.